0: Salve, salve, nação rubro-negra! Estamos aqui mais uma vez no podcast do Fla. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acompanha a gente nesse momento, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nossa nação enorme está não só no Brasil, como no mundo inteiro. Estamos aqui para mais uma resenha. E hoje, olha, a resenha vai vir pesada. Pós-jogo, infelizmente, no Flaforo levamos a pior. Nós vamos falar sobre o resultado do jogo. Mas temos duas notícias aqui que realmente bombaram neste domingo. E uma delas é sobre o Gabriel e outra é sobre a Rascaeta. Fica ligado que a gente vai falar sobre isso agora. Quero apresentar meus amigos, meus colegas, meus irmãos bruneiros de bancada aqui. Meu amigo Thiago dos Santos, seja bem-vindo, Tiago.
1: Fala, Jesus Mar. É, vamos resenhar, como sempre, né? conversar sobre o pós-jogo, de uma derrota. O Flamengo jogou muito bem, que pode levar a lições importantes sobre o Carioca e vamos falar sobre Gabigol, né? Um caso de interpretação que cada um vai ter a sua e sobre essa bomba, né, cara, que que acabou explodindo após o jogo do Arrascaeta, que mexe com o coração, né? Então vamos lá, vamos desenhar aí, conversar e seguir em frente.
0: E hoje temos mais um integrante do no nosso time rubro negro aqui, nosso amigo Marcelo Cruz também está por aqui. Se apresente, é Marcelo, a galera quer te
2: ouvir. Boa noite, boa noite Jesus Mar, boa noite Tiagão. Isso aí galera, meu nome é Marcelo, participando aí pela primeira vez, prazer enorme. E vamos falar aí de Flamengo, a partida de hoje, essa notícia do Arrascaeta, né? E, e, e essa bombástica também do, do, do Gabigol, né? Que ninguém esperava, mas é, vamos lá, vamos, vamos seguir a resenha aí.
0: É isso aí, o time. Gente, está em tempo. Vamos começar mais um podcast do Fla. Quero iniciar, claro, falando sobre o Fla Flu. Infelizmente, como nós comentamos na, no, último, no último podcast, juntamente com o Tiago, infelizmente aconteceu do Flamengo não vencer o jogo. Isso foi triste, ruim, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso acontece. Pode acontecer, como no jogo de hoje, como o Tiago já adiantou: o Flamengo jogou bem, infelizmente teve esse resultado negativo. Quero começar com o Tiago. Tiago, o que, que você enxergou no jogo, o que você viu no jogo? Que você poderia fazer um raio-x do jogo do Fla-Flu? O que, que aconteceu aí com o Mengão, que não conseguiu vencer o jogo de hoje? Agora o cara jogou bem, mas não conseguiu o resultado.
1: É, cara, infelizmente o resultado não veio. Evidentemente, a gente esperava um... Pelo menos um empate, né? Mas é, é o que eu já tinha falado no podcast anterior, que o Nesse se reforçou bastante para esse jogo. E eu fiquei admirado com a dificuldade do Fluminense em atacar o Flamengo, mesmo com inúmeros jogadores que vão disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro pelo Fluminense. É, a situação se complicou, porque, infelizmente, pelo lado esquerdo, assim, é inevitável, é, é, não tem como não falar do Michael, que é um jogador que, que assim, não se apresentou em campo. A nossa zaga, eu acho que, que jogou bem, o nosso goleiro foi tranquilo e eles acharam um gol, um golaço, né? aqueles gols que, que é impressionante a é, que acontecem, né? assim chute de fora da área bonito, o assim não tem muito o que falar de perder inúmeras chances. O, o primeiro tempo o Flamengo jogou muito bem, muito melhor que o Fluminense, mas o Fluminense deu um chute pro gol no primeiro tempo inteiro. Mas coisas do futebol, assim a lição que eu tiro desse clássico é a mais importante, é entender com cinco titulares em campo, acho que o Flamengo ganharia. E com cinco titulares em campo do time campeão brasileiro, nós podemos levar esse Carioca. Então não tem nada que se desesperar. A gente tem que se classificar para a próxima fase e entender que, que a garotada merece uma chance. pois laterais, Mateuzinho Ramon, eles jogaram muito bem. Mas esbarra muito no que eu estou falando. Assim, é incrível como nós jogamos com um a menos. É incrível como o Michel não consegue jogar bem é incrível como nós pagamos 35 milhões nele, sempre lembrando que o Jorge Jesus que pediu o Michel, o Jorge Jesus que pediu o Léo Pereira, nós demos os dois pro Jorge Jesus e o Jorge Jesus foi embora e deixou essa bomba no colo da diretoria, da, da nova comissão técnica de todo mundo e assim sobre o jogo, enfim não tem muito o que acrescentar é, é dizer que infelizmente não o, o resultado que a gente esperava, mas dizer que a gente tá no caminho certo com essa garotada assim, o Pepe jogou bem, o Muniz se movimentou, evidentemente ele não é o Gabigol, ele não é o Pedro, mas se movimentou bem, a dupla de Zaga, Noga e Natan, muito bem, muito bem, o Hugo Moura não deixou, não é tão complicado, né, não deixar o Ganso jogar, o Ganso também, ele pede para ficar marcado, né, ele fica ali parado, mas o Hugo Moura jogou muito bem, e o João Gomes também, mas infelizmente o resultado não veio e Claro, quando o resultado não vem, alguma coisa está errada. E, e nesse momento o erro total para mim é, é insistir com o Michel até o final do jogo pelo que ele estava fazendo. Qualquer garoto que entrasse conseguiria jogar melhor ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito. É incrível, mas acontece.
0: Está aí o Tiagão dando sua informação, passando aí a sua visão do jogo desse Fla-Flu. Marcelo Cruz, sua primeira participação. A Nação quer te ouvir. O que você acha que faltou para o Flamengo definir essa partida de hoje? Perdeu, infelizmente, no finalzinho por 1x0, por um né? Um golaço de passagem aí do jogador. que até sempre sei o nome deles, né? O jogador que bateu um... Julião, né? Bateu um chutaço para dar o pompo sem asa. Fala aí, Marcelo Cruz. O microfone...
2: Vamos lá. Foi então, um golaço do, do, do Fluminense, né? É, eu acho que o Flamengo fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Né? No primeiro tempo o Flamengo dominou, é, mas teve aquela questão que se passa até pelo, pelo time principal do, do Arame e né? Faltou ser incisivo né, no ataque. É, gerava muita bola para para direita, para esquerda, mas faltou ser incisivo na definição. Mas mas jogou bem, é, essa, essa garotada aí é a base do, do sub-17, sub sub-20, sub e já são entrosados, já jogam juntos há muito tempo. É, a linha de defesa, essa linha de defesa era a linha de defesa titular né, do, da, da base. Eu gosto muito do, do, desse zagueiro novo, acho é que ele é ele um jogador muito tranquilo, eu acho que ele vai dar jogador no profissional. Oi.
0: Pode, pode continuar.
2: Caiu? Ah, tá. Se tivesse caído. <risos> Não, pode, é... <risos> o Flamengo também está com uma dupla de volantes interessante, né? Que é o Hugo Moura e o João Gomes. Esse, esse garoto, cada, cada jogo que, que ele se apresenta, ele se destaca. É... Os dois com certeza vão ser aproveitados, né? No time profissional. É... Agora no ataque. Que... Ali, eu não vejo, não, não vejo ninguém assim, que possa ser aproveitado no na, um profissional do, do time do Flamengo. Né? O Michael, o Flamengo, infelizmente, perdeu dinheiro com ele, entendeu? Ele não consegue se destacar nem no meio da garotada, não consegue fazer o jogo dele. Ele não é nem sombra do, do futebol que ele apresentou no Campeonato Brasileiro de né, 2019, foi destaque. Até por isso o Flamengo contratou. Né? E infelizmente, o Flamengo perdeu o dinheiro com ele. Eu acho que a única solução que eu vejo é o Flamengo é emprestar ele para um clube menor no Campeonato Brasileiro, na Série A, no Cuiabá, é, e, e emprestar bancando o salário dele, que o salário dele não é baixo, né? um salário considerável, e ver se ele se destaca num time pequeno desse aí do Campeonato Brasileiro, para ver se o Flamengo consegue recuperar, né? investimento feito nele, porque não vai, vai ter rasgado dinheiro, né? E é isso, agora segunda-feira o time profissional se apresenta, né? Amanhã começar a pré-temporada e vamos ver o que o Rogério Senna vai, vai aproveitar dessa garotada aí, né? Porque parece que ele não é muito adepto, né? Aproveitar o jogador da base vamos torcer para que ele aproveite pelo menos o, o, os laterais, né? o Ramon e o Matheusinho, que são o Ramon, na minha opinião, ele é superior ao Helene, né? na parte técnica e no apoio, e vamos ver, vamos ver o que o Rogério Ceno vai fazer com essa garotada aí. É isso.
0: É isso aí, Marcelo Cruz, dando sua opinião também, juntamente com o Thiago. É, basicamente o que vocês falaram também, eu concordo muito com o que vocês falaram, foi exatamente o que aconteceu, a gente viu, infelizmente aí, foi um gol que acontece, é né, um golaço, na verdade, no final, como o Thiago bem colocou, o Flamengo foi superior absoluto, o tempo inteiro superior, e chutando a bola, e indo para cima, e marcando em cima, foi bem superior, mas acharam um gol ali, as coisas que acontecem, e também tá se questão da, dos garotos da base, né, são bons jogadores, a maioria deles, eu creio que podem ser muito bem aproveitados, sim, futuramente. O Noga também eu gosto muito, cara que joga tranquilo, parece que ele não sente ali uma pressão, cara. Ali tranquilo na zaga, dá uma segurança boa na zaga também. Os laterais também, não tem nem muito o que falar. Os nossos laterais, tanto o, o, o Mateuzinho, né, como também o, o Ramon. Ramon, né? O Ramon, o Ramon hum. teve um momento que eu fiquei, achei interessante, um, um giro que ele fez no um finalzinho ali. Deu um giro com um cruzamento bonito. Nossa, que técnica, né? Ele é, girou.
2: É, giro... ele, ele, ele é um bom jogador. Só acho que hoje ele não fez uma boa partida, não. Ele foi muito mal nos cruzamentos. Ele, ele não fez uma boa partida tecnicamente, não. Mas ele é um, um excelente jogador. Um bom lateral, ele. Galera, tem,
1: tem... Joguei no grupo lá pra gente dar uma olhadinha, que tem informação, tem um tweet do Arrascaeta também, Eu, da minha agonia, né, no meu desespero aqui, já lancei no grupo aqui para daqui a pouco a gente falar, ele pedindo, <risos> pedindo uma coisa a, a, a todo mundo aí.
0: É isso aí, uma já bolada. com a informação quentíssima aí do nosso amigo Thiago vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco sobre a questão do Gabigol, né? Vamos falar um pouco sobre o Gabigol, não vou falar muita coisa, todo mundo viu ó, o que aconteceu e tal, a gente vai só explanar aquela opinião e vamos daqui a pouco para a parte mais sensível desse momento, que é falar sobre a Rascaeta. Vamos começar de novo, Thiago, novamente. Cara, o que você viu aí sobre o Gabigol, assim, sua opinião, Porque que eu soube também para essa diretoria, não se manifestou, não sei se vai se manifestar, como é que você vê a situação do Gabigol, que para quem não sabe foi pego num cassino clandestino, então, lá estava no cassino clandestino, foi detido, e aí, enfim. Diga aí, Thiago.
1: É, cara, ele foi pego num, num cassino clandestino, né? Disseram que ele até tentou se esconder da polícia, o delegado falou, tentou se esconder da polícia atrás de lençóis. É uma história meio... Sei lá, eu acho meio fantasioso, mas, assim... É... é, é... Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O que eu penso disso? Né? Tem muita gente pedindo para paralisar o futebol e tal, porque pô, por causa da pandemia. Eu sou assim, um cara que, que entendo que tem que preservar, sim, tem que é, se prevenir. Só que o Flamengo está de férias. Olha o que, que o Gabigol está fazendo. E aí, a gente vai fazer o quê? Parar o futebol, que é uma bolha, que não é uma bolha tão grande. Mas assim, dá pra dar uma segurada nos atletas Tem teste pra caramba, cara Se a população brasileira fosse testada Igual os jogadores são, seria uma maravilha Porque os jogadores são testados praticamente Duas vezes na semana, eu acho E assim, cara tá de férias assim Não tem muito o que falar Sobre cassino clandestino A galera do Rio de Janeiro sabe que aqui tem o um jogo do bicho Aqui tem aquela maquininha cassanica em tudo quanto é esquina e... é. 99% da torcida não pode falar muito sobre isso, entendeu? É meio engraçado, mas é a verdade. Eu não tenho muito o que falar sobre isso. Sobre o cassino é... É clandestino no Brasil, né? Até hoje eu não entendo muito por quê. Sobre o Gabigol fazer isso, cara, assim... Tava tá usando máscara, pelo menos, Gabigol? A gente tá... eu estou tentando passar um plano, né? A verdade é essa. Eu estava até brincando com o Jesus de ontem, que o Gabigol é um cara que... Ele vai fazendo uma maluquice e outra... Aí eu vou falando, não, tá bom, deixa o menino, porque é o Romário, é o Romário, tá decidindo, o que, que a gente pode falar extra-campo do cara? A gente vai entrar numa, numa, numa situação que a gente vai, ah, pô, e aí? A diretoria do Flamengo não vai se pronunciar, ele falou que, que, estava, num, <risos> que estava num jantar, entendeu? Que ele foi jantar no local.
2: Ah, o eu esse achei bem. O vice-presidente do. Achei é, des desculpa interromper, Tiago. Tá? O vice-presidente jurídico, vice jurídico do Flamengo já se posicionou, dizendo que, que ele não vai ser multado.
1: Eu acho. Eu, é, assim,
2: cara, eu acho que
1: é mais a questão do cassino. Cassino clandestino, como se não houvesse, né, cara? Como ali em Copacabana, e nas regiões nobres do, do Rio e do Brasil, não tivesse um cassinozinho em tudo que é esquema. Eu não consigo entender assim, a gravidade, né? Saiu e tal. É meio complicado de, de, de se posicionar. Eu acho que é clandestino, é uma pandemia, ele não deveria estar ali se aglomerando, né? Mas, infelizmente é a férias do jogador, cara. Tem muito. Pô, a Arboleda meteu a camisa do Palmeiras jogando pelo São Paulo quando estava de férias. É, também se aglomerou e eu não vi essa loucura toda, entendeu? Acho que tudo que é do Flamengo. É muito grande, entendeu? É meio absurdo, é meio... Porra, o Bruno Henrique estava dirigindo, né? Com a carteira falsa, né? No final da história, nem sei como é que ficou essa situação. Pô, falaram demais, assim. Parecia que o cara tinha... E o Marcinho teve um acidente super grave do Botafogo e ninguém se posicionou do jeito que estão se posicionando, tipo no caso do Gabigol. Entendeu? Então, é meio... Vamos baixar a bola, esperar o garoto se apresentar. E quando ele fizer o primeiro gol, todo mundo esquece, porque... Não tem, eu acho que não tem muito o que falar sobre esse caso. Assim. Não tem muito o que opinar. Eu acho meio, meio é, alarme demais. Muito, muita gritaria para pouca coisa.
0: E você, meu amigo Marcelo Cruz, o que você pensa também sobre essa situação do
2: Gabigol? É, concordo basicamente aí com, com tudo que o Thiago colocou, né? É, vou mais pro lado da questão do contrato de imagem, né? O clube ele paga uma fortuna o né? contrato de imagem para cada jogador. É... E o Gabigol não teve essa sensibilidade, até porque ele é uma referência hoje, né? e de... não teve essa sensibilidade de, tar... de saber que está num lugar é, ilícito. Né? Que... É... Jogatina né? é proibido aqui né? no Brasil. E ele não teve essa sensibilidade. E por isso que ele, assim, eu acho, na minha opinião, que ele teria que ser punido, sim, pelo clube, entendeu? Até para servir de exemplo. Porque imagina só, se cada jogador é, chegar e fazer a mesma coisa e nada acontece. Vai virar, vai virar bagunça, né? e Ou então, se ou, chega amanhã o Bruno Henrique, comete algum, algum ato ilícito, é punido, aí... Isso racha vestiário, né? O grupo. Quer dizer, é... eu acho que ele tem que assumir a responsabilidade. O clube, ter... na minha opinião, teria que punir ele, teria que pagar uma multa, porque, como já havia dito, o Flamengo paga uma fortuna de direito de imagem pelo, pelo Gabigol, né? E ele sabe que. e com isso ele está. ele está. Manchando a imagem do clube, né? Porque quando sai uma notícia negativa do... Qualquer notícia negativa do Gabigol é associada ao clube, né? O Flamengo. E sabe que a mídia adora tudo que repercute no Flamengo é bem maior do que dos outros clubes. Né? Então, é mais por esse lado mesmo que eu... que eu vejo de negativo, né? Dessa situação dele.
1: Parece
0: que o Thiago pediu a palavra. Foi, Thiago?
1: pedi, pedi para concordar muito com o Marcelo, cara. Pra concordar muito com o Marcelo, Pô, é. com o Marcelo. Eu não tinha visto poder, eu não, não tinha olhado o caso por esse aspecto e é mais pura verdade que ele falou, cara. Assim, eu tava, é, o cara tá de férias e tal, eu acho que é superdimensiona o caso. Isso aí eu, isso aí, a gente tem que concordar que assim apareceu, parecia que o cara tinha, entendeu? Mas, assim, nessa questão de direito, de, de, de contrato de imagem, do que ele representa, eu concordo muito com o Marcelo, que nesse aspecto está totalmente errado. Assim, o cara... Eu tenho que voltar atrás e concordar com o cara, porque, assim, é, é a verdade mesmo. Ele representa... tem uma criança de dois anos aqui em casa que, porra, faz gol e já imita ele. Então, ele serve de exemplo. Mas eu, eu fico, assim... Entre a cruz e a espada, porque, cara, é, é muito. cresce muito a situação, entendeu? Mas mesmo assim eu concordo muito com o Marcelo sobre a questão da imagem que fica arranhada perante aos jogadores que também, se não fizerem alguma coisa, vão falar assim, pô, eu tô sendo punido porque o Gabigol não fui. E perante a opinião pública, né, cara, que adora tudo que é, o, que é Flamengo da clique. E, então ele tinha que pensar um pouquinho antes de fazer. Concordo muito com o que o Marcelo falou.
0: Beleza, então, é isso aí. É, também concordo, basicamente, com isso. Eu até acompanhei o canal do Mauro César, o advogado que ele convidou para falar sobre o assunto, justamente o que o Marcelo bem pontuou. Tem a questão do direito de imagem, então isso é muito importante. É muito importante para o clube, né? para os jogadores, para o clube também, porque é um contrato que ele assina, então ali ele pode estar expondo não só ele, como também o um clube Ele recebe muito bem para ter toda essa questão do direito de imagem. Bem, vamos agora pular para o tópico mais importante desse podcast, tópico mais sensível desse podcast. Nós somos surpreendidos após o jogo do Flamengo e Fluminense, após o clássico Fla-Flu, com uma notícia no Twitter, especialmente o Twitter que a gente leu aqui, do Matheus Far, que ele diz o seguinte, a rasqueita pode não se reapresentar com o elenco do Flamengo amanhã. Os representantes do jogador alegam que a diretoria não cumpriu com situações de contrato do atleta com o Flamengo, Há problemas internos do staff do Uruguai com a diretoria. Então, tem uma tensão aí. A gente vai começar a explicar agora, a falar sobre isso agora. Quero começar mais uma vez com o Thiago. Thiago, o que você está sabendo, o que você apurou sobre essa situação e o que pode representar isso para uh, o Flamengo em relação à permanência do Arrascaíta? Será que isso aí pode ameaçar a permanência do Arrascaíta no Flamengo?
1: É, cara, a questão do Rascaeta é, é, é sensível porque é, parece o mesmo roteiro do que aconteceu no Cruzeiro, sendo que há informações que no Cruzeiro já, já havia atraso de salário e no Flamengo não há. O empresário dele é o mesmo empresário desde quando ele era juvenil, juniores, criança, sub-12, sei lá, mas é o mesmo cara que segue com ele. E ele segue muito o que esse empresário diz se o cara falar vamos, ele vai essa informação que está todo mundo falando no Twitter. O Pedro Henrique Tove, da, da ESPN ele falou que tem uma proposta assim do Egito que o Raspeita estava é, é, nervoso com situações de contrato que não foram cumpridas tinha uma meta de 4 mil minutos se eu não me engano, que ele tinha que cumprir para elevar premiações e, e ele não cumpriu essa meta, não sei se ele está pedindo mesmo não cumprindo a meta, é, os valores que seriam acordados, se ele cumprisse. E, e eu fiquei desesperado, né, irmão? Porque o Arrascaeta, para mim, é o um mago do, 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 do elenco, do time. Para mim, ele é o camisa 10. A importância do Arrascaeta, para mim, é absurda. Aquele passe que ele dá caído lá na final Libertadores é, é coisa mágica. Os passes que ele dá é uma coisa mágica. E ficaria sobrecarregado o Everton Ribeiro, caso. Tem uma saída do Arrascaeta. Então, para mim é desesperador. Arrascaeta, Gabigol, para mim é... são os caras do, do Flamengo, os diferenciados. Um time que tem muitos diferenciados, Arrascaeta, Gabigol e Gerson, para mim são imprescindíveis. E, assim, o Arrascaeta acabou de tweetar, né? Ele também botou um Twitter que, que até me, me, me deixou um pouquinho mais aliviado. Galera, me deixem aproveitar meu último dia de férias com a família. Até porque ele deve ter visto a quantidade de marcações no Twitter, de, de, de é, menções ao nome dele que teve, e ele veio se posicionar. Por ele se posi posicionar, assim me agradou, né, cara? Porque se ele fica em silêncio, eu ia dormir desesperado, na verdade, essa. Mas ele se posicionou, falou, e eu, fico, eu tento ficar mais calmo mas eu só vou ficar mais calmo quando ele se reapresentar, cara, porque no Cruzeiro também foi uma novela e não vai se apresentar, vai. A direita, diretoria do Cruzeiro bancava que ele ia se apresentar e ele está no Flamengo, né? Então é, é essa questão e eu penso muito que, que ele é imprescindível. um dos caras imprescindíveis assim que a gente conversou, né, né, Jesus do Gerson, muito do Gerson e do Gabigol no brasileiro, mas ainda acho o Rasqueta o diferenciado cara que, que carrega a, a 14, mas é o nosso camisa 10.
0: Marcelo, você está sabendo sobre esse assunto? O que você apurou? O que você entende dessa situação? Existe
2: mesmo esse risco? Será? Então, estou sabendo pouca coisa, né? A notícia nova aí, que saiu logo após né, a partida. É o é que o Thiago falou, né? O comparando com o Cruzeiro, a situação dele na época, é, o cenário é totalmente diferente. Né? O Flamengo hoje é um, um clube organizado, está né? com salários em dia, é, ganha um belo de um salário no Flamengo, e é, ele tem um bom ambiente no clube, né? não vejo ele ter problema com, com o elenco. É, a preocupação mesmo é mais a parte financeira né? Do, da proposta que que está vindo, né? A gente não sabe ainda os valores, né? Isso aí é o que preocupa, mas o Flamengo tem que, tem que fazer todos os esforços para mantê-lo né, no, no elenco, porque para mim ele é o craque do time, ele é o, é o diferente do time, entendeu? É decisivo, aquele cara frio. É, Posso sou muito fã do futebol dele. É, o Flamengo tem que. Tem que o Marco Braz junto com o Spindle. Tem que chamar ele na, na salinha deles lá, entendeu entender o que está que acontecendo. É, porque esse gringo aí não pode sair, não, cara. O Thiago falou, já bateu o desespero já, cara. E ele saindo, o Flamengo negociando ele, o nível do, do time cai bastante, cara. Porque ele não tem substituto no elenco e nem para contratar aqui no Brasil. Não tem, mano. Ele é
1: saiu... Desculpa, Marcelo, mas é o que eu quero que a gente até pode parar, parar, pensar e analisar, né, cara? Assim, quem? Ah, beleza, o Rascaeta, aí a gente recebe não sei quantos milhões, beleza, tranquilo. Mas quem? Quem viria já adaptado? Pô, nem no Palmeiras, cara, você vê um cara desse. Palmeiras, campeão oh, da Libertadores, né? você não vê. No, no Santos uhum. tem um soteudo, mas o soteudo é de lado de uhum. campo, é o Camisa uhum. 10, mas é um ligeirinho.
2: É, Isso. é meio complicado, não, cara. Não tem, não tem. Não tem ninguém com essa característica. Porque ele é um jogador mais cerebral, né? O Arrascaeta, né? É aquele jogador que acha o atacante na cara do gol. Cara, e essa liga que, que deu ali na frente, cara, ele, o Gabigol, o Dani Henrique e mais menos, o Everton Ribeiro, né? Lá pela direita, cara, não, não, não tem no Brasil, acho que nem na América do Sul, né? Eles fizeram um casamento perfeito, né? Então perdeu não, você, vê a o River, <risos>
1: você vê time como como River, que não tem um cara desse.
2: Não tem, não tem, não. Não acha, não. aqui não, não, Igual a ele, não, não acha. Cara. Eu não sei nem por que o Arrascaeta ainda não joga no futebol europeu. Não da, no time de primeira prateleira, mas ali de segunda, terceira prateleira, ele, ele ter, teria futebol tranquilamente para jogar. Cara. Não sei nem por que ele ainda não, não foi para a Europa. Enfim, é... Então é o que eu penso, a minha visão é essa, entendeu? A diretoria tem que fazer todos os esforços para poder mantê-lo tá? no, 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 no elenco, porque é um jogador imprescindível. E é isso. O
1: que, que você acha dessa, Faz... dessa colocação aí, cara?
0: <risos> então, é tenso, né? A gente como torcedor fica pensando, realmente, a gente perdeu um jogador igual, o Arrascaí, tem é um prejuízo enorme, né? Como bem colocou o Thiago, não é questão financeira isso. Você pega o dinheiro, mas e quem é o jogador? Porque uma coisa é verdade, a gente tem ouvido falar isso há muito tempo. Vários jornalistas, comentaristas, pessoas que conhecem futebol. A gente mesmo, quando você observa isso, está faltando camisa 10. Ó, vamos tirar por aí, a seleção brasileira. Quanto tempo que a gente não vê um camisa 10 clássico? Aquele cara que pensa o jogo, aquele cara que faz a jogada, aquele cara que faz o lançamento, aquele cara que tem uma visão de jogo diferenciada do Arrascaeta, a gente não tem. Tanto que o Tite, da última vez, usou o Everton Ribeiro como um 10 ali, mas o Everton Ribeiro também não desenvolve muito como um 10. Ele é um pouco mais ali pelas laterais. Né? O Neymar, um cara habilidoso, é, mas não é um 10. Um 10 é, é, é digamos que é um, uma função raríssima. Está faltando muito futebol. E a gente tem um jogador, como ele colocou o Marcelo, né? A gente não sabe nem como é que a Europa ainda não enxergou esse jogador. Que é o Arrascaí. Ainda bem que não, né? Para o nosso bem, ainda não enxergaram ele. É que não enxergue tão cedo, né? <risos> Tem um cara é diferenciado. Como é que
1: a gente vai ficar sem um cara igual esse? É, e o Arrascaeta, o Arrascaeta seria 10 da seleção brasileira, cara.
2: Hoje. Tranquilamente. Hoje. Tranquilamente. hoje não,
1: evidente, Titular absoluto, cara. É, assim, a gente não pode falar, evidentemente, pelos camisa 10 que nós já tivemos, né? Não, é. Assim, são inúmeros. Mas hoje, com o nível que o Brasil pega. No cenário atual, eles que seriam o camisa 10 da seleção. Não seria, talvez, porque o Tite preferiria o Rodriguinho. Igual muita gente, né? <risos> é, é, forte abraço, Mani. Mas. Mar Marquinhos é, Gabriel. Cara, é é, é um <risos> Marquinhos Gabriel ali, de, correndo com a camisa 10. O Tite muitas vezes preferiria isso. E a gente até ia agradecer, né? Porque ele não seria tão convocado. Mas ele seria camisa. Ele jogaria na seleção brasileira, Então, Pô, assim, a gente tem que dar graças a Deus que o cara está aqui é, e, e, e procurar assim muito entender que o que tá acontecendo, tá? É o que o Marcelo falou. É a diretoria chamar, falar, cara, tá satisfeito? Tá insatisfeito? É, o que a gente pode melhorar? Tem alguma coisa para falar? Principalmente isso. Você tem alguma coisa para dizer? Eu acho que tem que partir disso. Porque não pode é o cara também não? Tá tudo bem? Se reapresentar e depois de duas semanas inventar alguma coisa para sair? Fazer igual o Everton Ribeiro fez, que jogou muito mal, né? Depois que teve a proposta, mas ele falou, não. Deu entrevista, falou que ia ficar, que a proposta tem que ser boa para os dois lados e continua. Acho, acho que o também tem que partir desse princípio, né? Vamos, vamos conversar, vamos se entender. E se não aconteceu nada, continuar da, da melhor forma, porque o cara é muito diferente. É, ele
0: é muito diferenciado mesmo. Então, exatamente, a gente fica nessa tensão aí. Mas fazer o quê? Vamos esperar? Amanhã todo mundo se representa, é isso mesmo, a informação?
1: Eu acho que é terça-feira, Marcelo. É, não,
2: acho que é amanhã dia Acho que amanhã dia 15, dia 15 né? o Vinícius Alan
1: disse que ele se apresentaria normalmente na terça-feira, eu não entendi direito não. Porque
2: eu achei Sim. que era amanhã. É, então Tem como bom, tirar saldo aí? Bom, bom risenhando aí que eu vou procurar aqui é, agora. É, beleza. Ah, dá dá porque... uma olhada
0: aí. Você não estou enganado no Twitter que eu acabei de ler, o Twitter que a gente iniciou falando sobre o assunto do Arrascaeta Dizia que era amanhã, né? Mas menos é o que formar no Twitter. Né? Não sei, mas é Eu um... tô achando que é amanhã. O Thiago vai apurar direitinho. Então, pois é, o Flamengo tem essa, dificuldade, tem essa situação aí, né? A gente não tem nem no elenco, acho que nem no futebol brasileiro, acho que nem na América a gente tem esse jogador diferenciado com a Misa 10 e o Arrascaí. Então seria um prejuízo enorme o Flamengo perder um jogador igual a esse. Igual você falou também, Marcelo questão da liga, né, os jogadores ali que se, se encontraram ali, foi uma, um casamento perfeito, as que se entendem ali no campo ali, enfim, qualquer time, acho que no mundo, queria ter jogadores igual a esse jogador. O Thiago tá voltando, vamos ver, coração de notícia aí.
1: É, eu voltei rapidinho para falar que o Eric Faria é, teve uma entrevista com o Gabigol, o Gabigol falou que errou mesmo, pediu desculpa e tal, ao Fantástico, quase agora, a informação é de 10 minutos atrás no GE, e o Rogério Sen liberou a Rascaíta para se apresentar na terça-feira. Informação do Globoesporte.com tem até uma foto dele com o Isla, falando que ele foi liberado para se apresentar na terça-feira, não junto com o elenco. Eu espero que tudo isso seja... <risos> cara,
0: mas isso normal. gera uma tensão maior, né? Na terça maior, reunião, terça.
2: Isso é preocupante, assim. Muito preocupante, Porque... assim, né? Quem, quem, quem garante que, que esse, esse dia de amanhã ele quer esse tempo de amanhã para poder sentar na mesa com algum algum empresário?
1: É, e não lembrando rapidinho, cara, no cruzeiro eu me lembro que foi assim. Não, acho que eu teve apresentar essa semana porque a gente nós liberamos ele. Certo que os caras do cruzeiro era tudo, né? Uma falácia só, tudo em 71 1 Mas era assim. Não, nós liberamos ele mais dois dias, mais três dias, até que explodiu a bomba, eles não tiveram como segurar mais informação, e aí eles falaram que o, o arrascaído estava errado e tal, então me assustou essa aí. Mas...
0: Muito obrigado, você acompanhou a nossa resenha, nosso bate-papo, nosso episódio do podcast do Fla. Se você gostou, chegou até o final, Favorite o nosso podcast, favorite para sempre acompanhar informações desse podcast. Siga nas redes sociais, arroba podcast do Flá, tanto Twitter como Instagram, arroba podcast do Fla. Que agradecer a participação do nosso amigo Marcelo e também da participação do nosso amigo Tiago dos Santos, sempre trazendo informações de qualidade, comentários muito bons para ajudar a nação rubro-negra a se para pelo que tem acontecido com o Flamengo Comingão, queridão. Falando em Flamengo, o Flamengo tem o próximo jogo, a próxima partida, na sexta-feira agora, diante do Resende às 21 horas. O Flamengo joga contra o Resende às 21 horas, creio que no Maracanã, no estádio do Maracanã, e o Flamengo tem a possibilidade de dar a volta por cima, de passar por cima essa derrota do Fla-Flu de hoje, e quem sabe conseguir bons resultados de agora adiante. Claro, com a volta, inclusive, de talvez alguns ou de todos os titulares que estão se representar. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta fazendo resenhas sobre a volta dos jogadores e também sobre a situação do Arrascaeta, situação tensa que estamos aí vencendo nesse momento com o Arrascaeta e o Flamengo. Um abraço para você, muito obrigado. Saudações rubro Negras, aqui é o podcast do Flamengo.